0: Portanto, os desafios são de facto muitos. Eu queria-vos dizer que uma vez que não estamos conseguindo interagir de forma direta com as pessoas lá em casa, vamos ver se a Margarida consegue, mas eu gostava muito que pudessem colocar questões, eu queria-vos dizer que às pessoas aqui eu preferia que interagissem comigo, porque esta... esta formas de fazer palestras em que está uma pessoa a debitar e os outros a ouvir, é muito pouco interessante, penso eu, sobretudo para quem está a debitar, ou seja, o meu feedback será muito mais positivo se vocês interagirem comigo e por isso sintam-se uh, à vontade para questionar alguma coisa, para não concordar com outras coisas ou para colocar questões. Está bem? Posso contar convosco? É. <risos> ok. Então... As questões uh, em relação uh, à tecnologia digital têm povoado o nosso discurso. Uh, abrimos a televisão, fala-se tecnologia digital e, para as da escola, fala-se tecnologia. Fala-se sobretudo de infraestruturas, fala-se de equipamentos, uh, uh, partilham-se ferramentas, aplicações aos professores e existe, de facto, um discurso em torno desta questão da tecnologia digital. Uh, inclusivamente temos aqui o diretor do Centro de Formação, vive-se agora uma época de capacitação digital dos docentes, é? de tal plano de transição digital. No entanto, a questão que se coloca é e olhar sobre aquilo que nós fazemos na escola, olhar de forma crítica para aquilo que vamos fazendo na escola, nas bibliotecas. Será que nós fazemos isso? Será que paramos para pensar nisso? E esta é... a uh, uh, a grande, a grande questão, porque, de facto, nós apenas podemos projetar o futuro não é? um, se conseguirmos repensar aquilo que fazemos no presente e, para isso, temos que aprender com os, 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 os valores, os conhecimentos que o passado nos traz e, portanto, essa é a grande questão. E, se vocês olharem para estas questões que eu deixo aqui, uh, vemos que a tecnologia sempre fez parte do nosso mundo. E, por tecnologia, nós entendemos, logicamente, o conjunto de técnicas, habilidades, ou métodos e processos. A educação sempre utilizou a tecnologia. Por exemplo, quando foi inventada a roda, surgiu uma tecnologia que serve para ajudar as pessoas a melhorar alguma coisa. Em relação à escola, isso sempre se passou. A tecnologia sempre fez parte do mundo da escola. Uh, por exemplo, e sobretudo a partir do século XX, a tecnologia associada à comunicação, nomeadamente a rádio e depois uh, a era dos ecrãs, a televisão, o cinema, uh, sempre fizeram parte uh, da escola. Mas será que fizeram parte da escola e transformaram a forma de fazer escola? É a pergunta que eu vos deixo e agora que temos a era dos ecrãs em é que cada um de nós tem pequenos ecrãs na mão será que isso fez com que a escola mudasse ou fazemos tudo igual independentemente da tecnologia não é e portanto é aqui é que aqui é que está a questão ou seja nós temos que refletir de forma crítica uh, e temos que estar conscientes que por mais que os avanços tecnológicos nos permitam fazer coisas extraordinárias se nós não mudarmos a forma de Uh, estarmos na escola com os nossos alunos nas nossas bibliotecas, então nada vai acontecer. E a sociedade uh, não para, não é? Portanto, a sociedade continua a evoluir de uma forma estrondosa. E a escola continua conservadora. De facto, nós sabemos que a escola é, por si só, uma instituição conservadora, mas cabe-nos a nós, agentes educativos, uh, transformar aquilo que se faz. E a biblioteca escolar pode, como disse a Margarida muito bem, pode ajudar muito uh, o trabalho dos professores. E os professores bibliotecários têm aqui um grande desafio. E é interessante, porque se os processos de digitalização uh, são cada vez mais incorporados na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, é interessante ver como é que a escola reage a isto. Por exemplo, não sei se lembram, que ainda há pouco tempo andávamos a discutir se os alunos podiam usar o telemóvel em contexto de sala de aula. E houve inclusivamente muitas escolas que colocaram no, 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 no regulamento interno que era extremamente, era completamente proibido utilizar o telemóvel. Portanto, vivemos este paradoxo não é? da tecnologia que nos ajuda, que está aí, que faz parte da nossa vida e depois como é que a escola incorpora é é isto. A pandemia a Covid teve alguns, trouxe-nos algumas achegas, é? abriu-nos um pouco os horizontes e mostrou-nos a fragilidade da escola, Por quê? porque de facto nós temos muitas dificuldades ao nível das infraestruturas, dos equipamentos, de facto os professores provavelmente precisam de desenvolver algumas competências a nível digital, uh, mas mas aquilo que uh, eu acho que temos que pensar é uh, que aquilo que fazemos de forma tradicional, em que temos um professor que é mestre, que está a debitar conteúdos para os alunos, não é de facto concentrado com aquilo que se passa no nosso mundo Uh, e penso que foi isso também que deu origem a este questionário e que lançou as questões que a Margarida... Uh, de... Portanto, questionar-nos uh, é de facto aquilo que nós, enquanto educadores, temos que fazer. E as bibliotecas escolares podem e de facto podem ajudar e contribuir muito para isso. Podemos questionar-nos, então, quando falamos de tecnologia sobre as questões éticas, uh, dos algoritmos, que nos dão que nos colocam na tal bolha não é só nos dão aquilo que, acha, que acham que nós queremos ver, não é? sobretudo quando fazemos pesquisa na internet. Podemos também falar das potencialidades que a tecnologia nos traz para conseguir um, responder a necessidades específicas de alunos, a questão da diferenciação, da individualização no ensino, mas também sobre a possibilidade de aumentar desigualdades. E nós sabemos que, por exemplo, nós temos escolas que estão muito bem equipadas e em que os alunos podem utilizar e tirar partido da tecnologia, mas teremos outras escolas no país em que isso de facto não acontece. E de facto, a biblioteca é um espaço de emoções, de ciência, de leitura, de literacias, mas também de emoções. E, portanto, a biblioteca pode ajudar-nos a caminhar neste caminho em que não há certos, nem há errados, não há receitas, eu não vou trazer nenhuma receita, porque não há, nem sequer os cientistas já podem ter receitas que acham que são válidas para todos sempre, não é? o Covid mostrou-nos também isso, e, portanto, quando nós falamos de tecnologia e educação, não falamos de equipamentos, não falamos só de capacitação dos docentes ou dos alunos, Falamos sim de contextos e de práticas que têm de facto que mudar. Eu vou uh, passar um vídeo que penso que é muito interessante e que mostra aquilo que é, se calhar não ainda, ao nosso mundo, mas que é de certeza ao mundo dos nossos alunos. Okay? Uh, o vídeo está em Português do Brasil e penso que será muito interessante. de um encontro sobre tecnologia, mas que retrata bem uh, como vivem os nossos alunos. Uh, a questão de termos carros que já andam sem se ser preciso um, uma pessoa conduzi-la. Uh, poder ir comprar, entrar num supermercado em que não há pessoas nas caixas, é que eu tiro as compras e saio à saída e automaticamente, através de um, uh, de um modo de pagamento próprio, uh, as compras são pagas. Portanto, isto é aquilo que caracteriza a vida dos nossos alunos. E uh, a tecnologia tem transformado a nossa vida. Ainda hoje, certamente, há algumas pessoas para chegarem aqui utilizaram um AIS ou um Google Maps porque havia imenso trânsito para tentar fugir ao trânsito e conseguir chegar aqui a horas. Não é? E, portanto, nós já não nos conseguimos imaginar sem esta tecnologia a facilitar-nos a vida porque a tecnologia serve para nos facilitar a vida. Uh, e, e, por isso, os nossos alunos são cada vez mais distraídos porque Porque têm imensas solicitações, mas são também cada vez mais exigentes com aquilo que consomem e como consomem. E a questão do facilitismo é, de facto, uma das grandes potencialidades da tecnologia. E depois temos a possibilidade de utilizar a tecnologia para tirar o cartão cidadão, para fazer umas compras, para nos relacionarmos com os outros, para estarmos mais próximos de familiares que estão longe. E, portanto, isto é a tecnologia. Uh, e os nossos alunos, uh, a tal geração Z, não é? Aqueles que nasceram a partir de 1994, uh, são, um, são estudantes, são alunos que são muito exigentes porque viveram numa era sempre com o ecrã à sua volta. E nós, professores e educadores, não nos podemos esquecer disto. Nós sabemos também que a questão da aprendizagem para eles é muito é muito importante e eles não ficam à espera que a escola lhes dê aquilo que precisam. Aliás, nós sabemos que a escola, aquilo que nós aprendemos na escola corresponde muito pouco àquilo que sabemos de facto. Cerca de 60 a 70% daquilo que cada um de nós sabe foi aprendido de forma informal. E não sei se sabem, mas os estudos todos dizem que os nossos alunos neste momento atualmente aprendem Uh, cerca de 50% daquilo que aprendem é através do YouTube. Okay? Porquê? Porque eles precisam de fazer uma sopa, porque já estão a estudar e não têm a mãe em casa e vão ao YouTube, ao YouTube e vêem como é que se faz uma sopa. O telemóvel deles estraga se partem o ecrã, compram o ecrã e no YouTube vêem como é que mudam o ecrã. E estes são os alunos que temos à nossa frente. Eles são, de facto, mais empreendedores do que aquilo é que nós possamos pensar. Agora, perante uma escola que é tradicional, que não os motiva, que não os leva a agir, eles fazem aquilo que naturalmente é mais fácil para eles, que é mostram se desmotivados. E esta é a, a realidade da escola e é sobre ela que devemos, de facto, pensar. Temos então este novo paradigma que tem um impacto. Eu não sei se querem fazer alguma. Era interessante, temos comentado alguma coisa. Sim, coisas... sim. Não, eu, eu tinha aqui já Agora, uma, sim. uma
1: questão dentro deste tradicional, e se eles. A se eles aprendem tudo através do YouTube, comece-me a questionar se eu sou necessária. Okay, okay. Ou então também vou pôr um canal no YouTube
0: para... Há muitos, muitos, muitos professores muitos têm. professores têm. Ou seja, é, de facto, a escola é sempre importante. Sabem que um dos grandes problemas que se coloca atualmente aos sistemas de ensino é saber o que ensinar aos nossos alunos. Porque o mundo está a mudar sempre, não é? Uh, e, aliás, aquilo é que, é que te vou falar é que aqui fala disso. Portanto, se o mundo está a mudar, aquelas aprendizagens uh, básicas do currículo uh, têm que ir também mudando. Por isso é que nós, neste momento, temos um perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que o que tenta fazer é preparar o aluno para um mundo uh, que é que está constantemente em mutação, e depois temos as aprendizagens essenciais, que são os fundamentos básicos que os alunos precisam para poder dar o salto e poderem ser autónomos. E isso a escola tem que dar, esse é o papel da escola. E, sobretudo, o papel da escola é ensiná-los a navegar no meio desta, desta informação toda, não é? Porque eles não sabem, de facto, a escola serve exatamente para isso. Se virem aqui, uh, mas a questão do YouTube é engraçado que já agora uh, a sala de aula invertida, que é uma, uma modalidade de ensino que é muito conhecida e que foi muito utilizada durante a pandemia, surgiu porque o seu fundador tinha alunos que faltavam muito às aulas e resolveu começar a fazer uns vídeos no YouTube para eles não perderem as aulas e descobriu que aquilo funcionava muito melhor, os meses verem em casa os vídeos e depois ele na aula trabalhar com eles. Portanto, vejam, às vezes, as pequenas descobertas que se fazem quando tentamos exatamente responder às necessidades dos nossos alunos. A este propósito, a OCDE e a Unesco também têm trabalhado muito nisto, os departamentos de educação. Dizer-vos que, por exemplo, uma das coisas que está em cima da mesa é exatamente acabar com as disciplinas, o saber disciplinar formatado já dentro de caixinhas, em que os alunos andam de caixinha para caixinha, e criar a possibilidade dos alunos trabalharem de forma transdisciplinar em projetos em que estarão presentes vários professores de várias disciplinas. Portanto, vejam aquilo que nós conseguiríamos fazer com isto. Então, a OCDE, o que nos diz, uh, num documento que se chama O Futuro da Educação e as Competências para 2030, diz Como podemos preparar os estudantes para empregos que ainda não foram criados? E é verdade, uh, cerca de 30%, pelo menos, dos vossos alunos vão ter empregos que nós não imaginamos que vão ser criados. Vejam que é muitíssimo. Para enfrentar desafios sociais que ainda não podemos imaginar, e para utilizar tecnologias que ainda não foram inventadas. E nós sabemos que tudo isto é verdade. Aliás, se nós pensarmos que a internet é uma descoberta recente, nós, quando éramos estudantes, não tínhamos internet. A internet surgiu uh, em, em, em 1991, é que se uh, universalizou. Portanto, pensem que estamos a falar de 30 anos. E agora pensem. Quando começou a internet, não é? com aqueles os que faziam aquele bruitinho, até nós conseguimos ter acesso à internet, enviar um e-mail. Pensem, o que, o que é que conseguimos fazer agora? Conseguimos ter pessoas em casa a assistir uh, a um encontro destes. Não é? E, portanto, o avanço é, de facto, exponencial. Nós não conseguimos imaginar uh, o que é que vai acontecer. E uh, temos que preparar os alunos para isto mesmo. Não é? Portanto, daí estas preocupações. Como podemos equipá-los para prosperarem num mundo interligado, onde precisam de compreender e apreciar diferentes perspectivas e versões do mundo, interagir respeitosamente com os outros e tomar medidas responsáveis em prol da sustentabilidade e do bem-estar coletivo? E então, a OCDE, não sei se conhecem, é muito interessante, criou aquilo que ele chamou a bússola da aprendizagem, 2030. portanto, utilizam a metáfora da bússola, a bússola serve para nos guiar, para nos orientar e então o objetivo desta bússola é criar as condições para que os alunos aprendam a navegar de forma autónoma num contexto que é desconhecido ou até no contexto atual, não é? portanto, no contexto atual ou então num contexto que é cada vez mais desconhecido e aqui, as componentes da bússola têm então a questão dos fundamentos que são as tais aprendizagens basilares que a escola tem que dar têm os conhecimentos, as aptidões, atitudes e valores, competências transformadoras e vejam, muito importante, que é aquilo que a escola devia promover sempre, que é o ciclo de antecipar, agir e refletir. Mesmo os professores, mesmo nós, quando quando preparamos as nossas aulas, as bibliotecas, quando preparam o seu plano de ação, deviam pensar é sempre nisto. Vamos antecipar, depois vamos agir e depois vamos refletir sobre aquilo que fazemos. E acho que nos falta muito esta capacidade de pensar de forma política sobre aquilo que fazemos. Uh, eu não sei, eu tenho aqui um vídeo, se calhar punha, porque temos tempo, não é? O vídeo em que, um, da OCDE em que explicam exatamente como é que funciona a luz, achas que passa? Uh, uh, sim, eu ia só uh, então, uh, 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 interagir com
1: que era é falta nas escolas. o tempo, Os pensadores da Primeira República falavam de um tempo de pensamento. E falta-nos esse tempo de pensamento. Não é o um tempo da reunião do pedagógico, dos departamentos. É um tempo só para pensar. Para as pessoas pensarem, refletirem e poderem ver o que é que estão a fazer. Refletir sobre a sua prática para depois podermos ver para onde é que vamos. E não é só as pessoas, dos botecários bibliotecários não conseguem fazer nada. Se não tiverem, os outros docentes também a, a trabalhar colaborativamente com ele. Há aqui duas coisas que é tempo de pensar, trabalhar colaborativamente para podermos assim, ir mais longe para a escola, poder antecipar,
2: fala, antecipar o cenário. É verdade. Sim, é, eu, pronto, eu sou, eu sou a Ana Paula, sou, sou a escola de camarada. Bom, 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 bom dia. Ah, é, é, eu tenho Ana Paula, uma... Paula.
1: É preciso o um micro para, para se ouvir no YouTube, certo? Tenho que abrir o microfone, como está a ser transmitido, é melhor para quem está em casa ouvir. Muito obrigada.
2: Bom dia. Um, eu sou a Ana Paula, sou escolta da Camarada uh, e tenho uma pequena angústia no meio disto tudo, não é? Eu, eu já dizia há um tempo atrás que eu sou, acho que sou uma boa professora bibliotecária, mas sou uma péssima professora de História, ainda por cima de História. É que é, todas estas coisas as tecnologias, estou sensível para elas, acho que são uma boa, uma boa ferramenta para nós utilizarmos com os nossos alunos. O problema, e faço isso de muitas formas a nível da biblioteca, tive a oportunidade de fazer isso enquanto professora até ia resultar uh, no ensino à distância, mas o ensino presencial tem muita dificuldade. Isso é, é, é angustiante, nós pensarmos uma aula com alguns recursos interativos e digitais. Quando o próprio ecrã não é apelativo. Quando, uh, quando o próprio computador ou a internet não, não tem aquela velocidade que nós pretendíamos numa sala de aula. E depois temos uma extensão de currículo horroroso. Para uh, darmos respostas, E eu só tenho 100 minutos para dar uma, um, um, um século, uh, que é um século 20, isto não sei, e outros são, são, são vários séculos de história, uh, com os alunos. E com o alunos que tal problema de estarem desmotivados. E por muito que eu tente, sinto-me uhum. angustiada e frustrada.
0: Uhum. Uh, como dar a volta? Okay. Uh, eu, eu costumo dizer que. Nós, os professores, e sobretudo as pessoas do Pedro Caio, são resilientes e conseguem dar a volta. É óbvio que uh, nós uh, sabemos que um dos grandes problemas das escolas tem a ver com uh, as infraestruturas. Agora, quando eu não consigo que aquilo que eu tenho na escola funcione, então aí eu posso utilizar modelos híbridos de aprendizagem que funcionam bem. E, se calhar, é mais interessante, uh, e uma vez que a história está disponível, para os nossos alunos na internet, existem bancos de recursos que têm coisas interessantíssimas para aprender qualquer conteúdo de história. Aquilo que eu, se fosse professora de história, se calhar tentaria fazer, e não sei se funcionaria, é tal questão: antecipar, agir e depois refletir. Era exatamente levá-los a conhecer os conteúdos teóricos em casa, à sala de aula invertida, através de vídeos, e depois aproveitar a aula e estou com eles para discutir para fazer pontos entre aquilo que o passado nos, nos, nos mostra e que ensinamentos tem para o futuro. Estão a ver? É exatamente isso. Ou seja, alguma coisa vocês têm que fazer. Não podemos continuar a fazer da mesma maneira e a tecnologia serve para isso. Aliás, eu costumo dizer que nós, exatamente porque somos uma instituição tradicional e porque estamos muito apegados àquilo que fazemos habitualmente, não aproveitamos aquilo que a tutela nos dá. A tutela dá-nos autonomia e flexibilidade curriculares. Permite-nos fazer diferente. Permite-nos, neste momento, inclusivamente, avaliar diferente. E sabem o que é que eu, que eu tenho percebido que as escolas estão a fazer? Estão a complicar a sua própria vida. Estão, por exemplo, em relação à avaliação. Em vez de, de instrumentos, criar novas formas de avaliar, fomentar o feedback, a autoavaliação, estão a criar granhas de Excel, depois não conseguem preencher. E isto deixa-me profundamente triste porque nós temos a autonomia para fazer diferente e eu acho que aqui a biblioteca pode também dar uma ajuda significativa. Porque o problema também não é que os professores não saibam. Os professores, como dizia a Margarida não têm tempo a pensar nestas coisas. E nas reuniões de departamento estão -se a discutir coisas que não fazem sentido quando coisas como estas pensar nisto, como vamos fazer e devemos fundamentar. Não, não há esse tempo de, como é que tu dizias, de pensamento, pensamento. Tempo de pensamento. Uh, agora, não há receitas, de facto. Agora, vocês temos que experimentar. E experimentar não é sozinho, é experimentar com os meus pais, é apoiar-me no outro, é apoiar-me na minha rede. Uh, e, portanto, isso é muito importante. Uh, e não podemos estar sempre à espera que apareça uma ação de formação que resolva algum problema, ou que apareça uma grelha nova, ou que os manuais que resolvam as coisas não, não, não é assim, o mundo não é assim. E nós, bibliotecas, temos essa responsabilidade de apontar caminhos diferentes aos professores. Porque as pessoas precisam neste momento de ajuda. As pessoas estão imersas em burocracia e precisam... E não é só em burocracia. Não é só em burocracia. Não é
2: só burocracia. Eu concordo plenamente com o que ele disse. O problema é que temos, por exemplo, história, temos seis, sete, oito turmas. Geografia, a mesma Exato. coisa. Como é que temos tempo para pensar e para fazer diferente? E as pessoas, quando há reuniões, já se querem ir embora. Ah, não, não tem não. tempo para refletir. isso é angustiante também. Porque estamos numa, nós estamos no meio de uma
0: série de variáveis, de uma claro, série de complicações, claro,
2: claro. que nos, é que nos causam
0: mesmo muita angústia. Ah, muito. Mas, ó oh, colega, já agora, só para, para terminarmos esta, esta discussão, por exemplo, se vocês conseguirem arranjar recursos interessantes é? Só tem que arranjar o recurso uma vez, dá para todas as turmas, porque os conteúdos são os mesmos. Vejam o que a tecnologia vos pode ajudar. Vejam aquilo que podem, se o aluno... Nós depois sabemos, podem me dizer, ah, mas eles talvez não vê os vídeos em casa, ou não leem os textos, ou não consultam, ou não fazem... Ok, mas, mas se conseguirem que alguns alunos comecem a fazer isso, os outros depois vão acabar por fazer. E eu falo-vos de experiência própria. Okay? Eu, eu também mas, já tive não. essas experiências não.
2: identificantes e isso, mas também mas temos contextos lá na Claro, contextos, tem, tem contextos isso. Por isso
0: é que é tão importante os professores terem tempo de conversar e de ver e de adequar exatamente a esses contextos. E por isso é que a OCDE nos traz esta bússola que mostra exatamente formas de fazer diferente. Eu vou passar o um vídeo, deixe já, eu estimei, já Deixa ah, só aqui passar é a parte da publicidade. Vou, just as a... okay. Vou colocar aqui as legendas em português, por exemplo, esta questão das, das legendas, o facto do Youtube me permitir um vídeo que está em inglês, que eu antigamente, eu, por exemplo, quando dava formação traduzia, tinha o trabalho de fazer o download do vídeo e pôr as legendas, neste momento eu já não preciso de fazer isso, porque uh, ele me traduz automaticamente para a língua que eu quiser, por exemplo. Ou seja, antigamente, uh, na área das ciências existem vídeos muito interessantes que não podiam ser utilizados pelas pessoas, neste momento nós conseguimos ter praticamente todos os vídeos. A tradução não é uh, exatamente muito correta, mas é cada vez melhor e, sobretudo, permite fazer o quê? Permite que os alunos compreendam, porque é assim que eles, quando vêm ao YouTube resolver um problema ou aprender alguma coisa que lhes interessa, que eles fazem, colocam a tradução automática. Então, vamos ver o que é que acham aqui da, desta da bússola.
3: Just as a compass orients travellers. The OECD Learning Compass
0: indicates how
3: students can navigate through an uncertain and rapidly changing ecosystem to help shape the future we want. It is an evolving learning framework that helps create a common language and understanding about broad education goals. Co-created by policymakers, researchers, school leaders, teachers, and students from around the world, the OECD Learning Compass defines the competencies made up of knowledge, skills, attitudes, and values that students need to fulfill their potential and to contribute to the well-being of their communities and the planet. When a student holds the learning compass, he or she is exercising agency, the capacity to set a goal, reflect, and act responsibly to effect change, to act rather than be acted upon. But the student is not alone in this. He or she is surrounded by peers, parents, teachers, and the community, all of whom interact with and guide the student towards well-being. The Learning Compass shows that students need some core foundations before they can set off towards well-being. These include not only literacy and numeracy, but also data and digital literacy, physical and mental health, and social and emotional foundations. To shape their future and the future of society, learners need to develop certain transformative competencies. These are defined as the ability to create new value, reconcile tensions and dilemmas, and take responsibility for their own actions. These competencies are developed through a cyclical learning process, anticipating, acting, reflecting. As learners become more adaptive and reflective and take actions accordingly, they continually improve their way of thinking. While there may be many visions of the future we want, the well-being of society is a shared destination. The OECD Learning Compass orients learners of all ages towards that better future.
0: Esta, esta bússola parece muito interessante para pensarmos numa bússola para a biblioteca escolar, por exemplo. É engraçado que quando, quando, quando vi uh, uh, este, esta proposta.. Ah, é fez, ah. Quando vi esta proposta, uh, achei muito interessante porque achei que exatamente é algo que pode interessar à biblioteca escolar. Temos a questão das competências, não sei se viram, temos a questão da leitura, das literacias e depois temos dois aspectos muito importantes, que é os alunos serem capazes de se adaptar, aparece a adaptação imensas vezes, porque Porque o mundo está constantemente a mudar e, portanto, nós temos que ter a capacidade de nos adaptar. E a parte da reflexão, ação, reflexão. É? Portanto, refletir sobre o impacto das suas ações. E a questão emocional, também muito presente aqui, o bem-estar. Uh, emocional dos alunos, porque nós sabemos que sem emoção não há aprendizagem. Já vamos falar disso um pouquinho mais à e, frente. E, e tomar decisões informadas, não é?
1: Exato. Eu posso tomar uma decisão e depois refletir sobre a decisão e até reformular aquela decisão que tomei. Portanto, quando vou agir, vou agir mediante as informações Exato. que tenho e tomo uma decisão. E acho que na escola, a nossa escola está a preparar pouco. Para este, para este ciclo de processo de aprendizagem. Exato.
0: Essa é, é, de facto, a grande missão da escola. É, 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 é e, e ligando
1: ainda há pouco, quando estávamos a falar, quando foi a discussão uh, do uso do telemóvel ou não em contexto pedagógico, uh, na altura que houve essa, ai, desculpa, Na altura que houvesse essa grande discussão aqui em Portugal, um, eu estava num projeto europeu, e, nós, e o colega dinamarquês estava a usar e, e exemplificou como é que usava o telemóvel na sala de aula e nós dissemos, ah, em Portugal não podemos usar, que é uma grande polémica, e está umas escolas por aí. E a questão que ele colocou foi muito interessante e que me deixou a pensar e, e concordar com ele. Então, quando é que a escola ensina os alunos a usarem o telemóvel com ética? não é? Um, e isso realmente as máquinas não fazem. A parte da ética é mesmo com as pessoas. Um, e, e é muito importante. E é muito importante. E nós sabemos que alguns adultos não sabem usar o telemóvel com ética. E nós vemos esses maus exemplos a toda a hora no Facebook e no Youtube. Agora já há um barramento de algumas coisas, não é? Mas caímos nos extremos. Que Alguns colegas não estavam a conseguir aceder à sessão. Entretanto, as escolas barraram, uh, o, certo, não sei como é que nós aparecemos no YouTube, mas provavelmente, não como um canal seguro, <risos> educativo e ético. Então, algumas escolas barraram o acesso, que os colegas tiveram que mudar para o seu computador uh, pessoal e aí tiveram acesso. Portanto, estas questões... São importantes e a biblioteca escolar acho que tem um papel importantíssimo nesta
0: parte da ética. Deixo-vos em relação a esta questão da OCDE no, no Fórum sobre a transformação da educação em 2019. Uh, André Schleicher deixa-nos esta situação que eu acho que retrata um pouco isto. A educação já não é apenas ensinar aos estudantes algo específico. É mais importante ensiná-los a desenvolver uma bússola e ferramentas de navegação confiáveis, aquilo que acabou de dizer a Margarida, para que eles possam encontrar o próprio caminho num mundo cada vez mais complexo, volátil e certo. A nossa imaginação, consciência, conhecimento, competências e, o mais importante, os nossos valores comuns, maturidade intelectual e moral, e sentido de responsabilidade são o que nos guiará para o mundo se tornar um lugar melhor. E temos a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sempre muito presentes, não é e nós sabemos que vivemos uh, tempos complicados, não é? uh, e, portanto, esta questão do bem-estar dos alunos, da questão dos, dos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão sempre muito presentes uh, nestas uh, nestas intervenções. então Chega, chegamos à questão uh, do físico e do digital. De, físico ou digital, digital ou físico. E, de facto, é uma não questão, como eu costumo dizer. Aliás, eu costumo dizer, quando falamos de leitura, e falamos de leitura e de livros e de leitura em uh, tablets ou em telefones, as pessoas ficam muito aborrecidas quando eu digo que é a mesma coisa. O que interessa é ler. Não interessa se lê num livro em papel ou num livro em suporte, papel, em suporte digital. Aqui a questão é exatamente a mesma. Então, para os nossos alunos, para eles já não há distinção entre o que é físico e digital. Existe fluidez. Eles vivem num mundo físico rodeados de digital e, portanto, para eles está tudo integrado. Queria-vos dizer que esta coexistência entre o espaço, entre o mundo físico e o digital, são cada vez mais uma realidade e tudo o que se passa num mundo afeta o outro e vice-versa. Okay? A esse propósito, eu não sou eu que o que eu digo, porque não sou assim tão iluminada, a Comissão Europeia um, criou um grupo de trabalho em 2015 que resultou neste documento, que é muito interessante, eu aconselho-vos, enquanto pessoas bibliotecárias, a espreitarem, que se chama The Online Manifesto. E qual é que foi o objetivo da Comissão europeia? Eles preocupavam-se em perceber o que é que significava ser humano numa sociedade que é completamente hiperconectada. E então foi feito este grupo de trabalho e uh, o texto que resulta do projeto foi uh, coordenado pelo professor uh, Luciano uh, Floridi. Uh, Aquilo que ele diz é que se deve uh, defender o fim da distinção entre offline e online. Nós vimos isso no vídeo não há offline e online, acaba essa distinção. Estamos sempre conectados. E destaca a ideia de que as tecnologias digitais e as redes de comunicação não podem ser vistas como meras ferramentas, mas são antes forças ambientais que acabam por nos afetar. E afetam-nos como? No nosso autoconceito, o conceito que temos de nós, e vocês sabem que sim, e nos alunos isso é muito importante, nas interações que estabelecemos com os outros. Okay? a forma como socializamos na, a concepção da realidade que nos rodeia e também a forma como interagimos com essa realidade e portanto é isso que este manifesto diz uh, diz-nos a uh, Fiori, Fiori refletir sobre uma realidade interconectada requer reconhecer como as nossas ações percepções, intenções moralidades e até mesmo a nossa culturalidade estão entrelaçadas às tecnologias é muito interessante isto e isto uh, faz muito sentido porque uh, o, o mundo, o nosso mundo, está rodeado de tecnologia uh, e, por exemplo, há, há, há algumas ferramentas que nem sequer precisam de internet, mas que utilizam os aparelhos uns dos outros para se conectarem e conseguirem estar sempre conectados. Uh, estão a ver? Portanto, existe forma de, um, de nós conseguirmos conectar-nos com os outros ou então com as coisas, os carros, as casas. Já se fala das cidades inteligentes em que está tudo conectado e, portanto, esta é uma realidade uh, que está aí para, para, para chegar. Em relação aos, aos algoritmos, o que é que se passa? São pedaços de software, não é? portanto, que são uh, escritos por humanos para ajudar a fazer alguma coisa. Qual é que é o problema dos algoritmos? É que, muitas vezes, a tal bolha, não nos deixam sair da bolha. Porque se eu tenho um algoritmo, por exemplo, nas redes sociais, que me diz que se eu faço pesquisas sobre leitura ou escrita, ele começa -me a mostrar só publicações que têm a ver com leitura e com escrita. E quando falamos dos pessoas bibliotecários, é muito interessante, porque vocês que fazem curadoria de conteúdos, têm que, têm que se aperceber disto e têm que sair da vossa bolha, porque não podem só a fazer curadoria de conteúdos daquilo que vos interessa, não é? Portanto, vocês respondem, a vossa função é fazerem curadoria de conteúdos para a comunidade escolar que servem. E, portanto, nós temos que estar conscientes de como é que isto funciona, e os nossos alunos também, é importante que eles saibam isso, para podermos agir em conformidade com. Agora, que nos ajuda imenso o nosso trabalho, ajuda, claro, sim que nos ajuda ao nosso trabalho. Posso-vos dizer que, no mundo do trabalho, neste momento, são algoritmos que fazem coisas como fazer seleção de currículos para entrevistas pessoais. As empresas, as grandes empresas, abrem um posto de trabalho e recebem centenas, se não de currículos. Não são pessoas que estão ali a ler os currículos. Os currículos são todos em suporte digital e, portanto, eles criam um algoritmo que diz, procuram as pessoas que têm estas e estas características e, portanto, é a máquina que identifica. Estão a ver portanto, o tipo de potencialidades que isto nos traz. A nível educativo, a mesma coisa. Nós temos, eu não sei, vocês têm certamente plataformas de apoio à aprendizagem, o LMS, o Moodle, o Classroom, o Teams, e essas ferramentas, estas máquinas, dão-vos dados, os Learning Analytics, que nos permitem agir em tempo real perante os alunos. Eu sei que alunos é que fazem determinada atividade, quantos alunos vão, a que horas é que vão, se não vão, eu posso programar essas plataformas para me avisarem daquilo que eu quiser. Portanto, o algoritmo não tem mal em si, muito pelo contrário, facilita-nos muito o trabalho. Agora, aquilo que nós pedimos à máquina para nos dar, porque as máquinas não são inteligentes, são burras, a máquina apenas faz aquilo que lhe pedem. Como costuma dizer um colega meu, eu posso fazer 20 vezes a mesma coisa e a máquina dá-me sempre o mesmo resultado, porque está programada para aquilo, enquanto que se for eu, se calhar, da primeira vez darei um resultado, da segunda vez, se calhar, já darei outro resultado, percebem? E, portanto, esta é a grande questão quando falamos dos algoritmos, porque, de facto, o objetivo da tecnologia e a inteligência artificial ajuda muito, porque um, permite-nos o quê? Melhorar e simplificar aquilo que nós fazemos, ok? Eu ia precisar falar na inteligência espera, artificial. Espera, espera, espera,
1: espera, ali, Eu ia falar. Oh, oh, Identifica-te, por favor, que é para ah. as pessoas saberem, lá em casa saberem quem está a falar. Eu sou, a...
2: eu chamo Lissinha Neves, sou professora bibliotecária na Escola Básica Bartolomeu Dias, do grupo de Escolas, Eduardo Gageiro. E eu ia, precisamente, uh, perguntar se estes algoritmos não tinham por base tal inteligência artificial uh, e o machine learning, porque nós temos de facto que terem atenção, porque podem funcionar para o bem ou para o mal, não é? Porque podem nos influenciar de uma forma uh, tendenciosa, não é? Porque quando fazemos as pesquisas, lá está, seja se nos interessamos por um determinado tema, uh, esse tema começa a aparecer e a surgir todas as vezes que abrimos o telemóvel, o nosso uh, o telemóvel, o computador, são os
0: temas que aparecem logo e acabamos por ser, de facto, influenciados. Portanto, vamos ver, é, é isso mesmo, por isso é que, por isso é que este, temos que estar informados, por isso é que vocês, pessoas bibliotecários, têm que saber disto para conseguirem a ultrapassar o algoritmo. Agora, a inteligência artificial permite-nos fazer coisas extraordinárias, como por exemplo, já existe um assistente virtual de voz, que se chamam os voicebots, que, quando os alunos estão a fazer uma atividade no computador, ele pode ajudar o aluno, pode ler a proposta, o aluno pode escrever e ele lê aquilo que o aluno escreveu para que ele possa identificar. Já se diz que, inclusivamente, vão ser criados assistentes para os alunos estudarem, estão a ver. Portanto, vejam as potencialidades da tecnologia para, exatamente, apoiar o aluno. A questão da individualização, Uh, ainda ontem, eu falava com o Jorge, falava, falávamos da era dos ecrãs. Nós tínhamos os ecrãs para as grandes massas, a televisão, o cinema, não é? E agora nós temos uh, o ecrã só para nós, para cada um de nós. não é? E isso traz-nos uh, vantagens enormíssimas. Agora, nós, pessoas bibliotecários e as pessoas em geral, têm que saber como é que funcionam estas coisas. Não tem que saber programar, como é óbvio. Mas têm que saber como é que funcionam exatamente para conseguirem contornar. E a questão da curadoria é muito importante, porque, de facto, vocês têm que saber onde procurar uh, e criar as tais redes uh, de partilha em que vocês sabem que podem ir à procura de conteúdos em determinados sítios que são fiáveis e que vos levam fora da vossa bolha. Queres alguma Não, Eu... Concordo.
4: Não, a minha... me é... <coughs> Não sei se. Eu sou o Jorge Borges e do Plano Nacional de Leitura. Neste momento no gabinete. O que eu gostava de dizer é que não é fácil fugir à tal bolha. Nós, se fizermos uma pesquisa, por exemplo, no Chrome, e se estivermos logados com a nossa conta, nós, se repararem, vamos ter sempre os mesmos resultados independentemente de mudarmos de computador ou não. Ora, isto, se estivermos a fazer curadoria, deve-nos avisar para o facto de que devemos usar outro browser. E há browsers que são imunes, que são anónimos. Aliás, até no Chrome nós podemos navegar de forma anónima. Por outro lado, é interessante saber, ou sabermos, que podemos ter uma VPN no nosso computador. Nos países do Norte da Europa, 70% da população usa VPNs. Os Estados Unidos usam VPNs, nós não temos esse hábito. Com as VPNs, nós navegamos de forma incógnita. Nem o nosso ISP, o fornecedor de internet, sabe por onde andamos, só vê passar os dados. Isto é informação que hoje é fundamental, sobretudo para nós, professores e para professores bibliotecários, em particular para quem faz curadoria pura e dura, por exemplo
1: isto Também é muito interessante porque algumas escolas, por exemplo, estão a subscrever uh, a Netflix por causa dos documentários uh, e é bom que nós possamos o uh, para nos devolver também outras coisas. Eu, como gosto, eu sou subscritora da Netflix e depois, a dada altura, vi que não dava-me sempre sugestões para então, me é. outra coisa. E então, a minha técnica foi pesquisar o, o outros, sei lá, filmes indianos, filmes tailandeses, sul-africanos, brasileiros. Portanto, aquilo já deve dizer, mas esta periga aqui não sabe o que é que era. Não sabe, mas é bom que nós façamos isso e até para os documentários, porque a Netflix tem muito bons documentários até questionando estas coisas da nossa ligação. Hum, e da presença dos ecrãs na nossa vida, e até mesmo uma outra aplicação. É bom que nós saibamos isso, porque os nossos alunos subscrevem o Spotify por causa da, da música, também para não ouvirem sempre as mesmas coisas, não é? A cada altura eu também tive por pôr lá outra, outras músicas que eu não gosto tanto, para aquilo baralhar o sistema, e, e, portanto, é bom que nós, enquanto professores, enquanto educadores, saibamos estas coisas, e, e tínhamos estas ferramentas e dizer aos alunos Olha lá, já ouviste isto? Então propõe lá isso Para não estar sempre a ouvir o mesmo género Ainda que tu sejas um amante deste género, do rap, disto, daquilo Portanto, é bom que nós tenhamos consciência disto Para os podermos uh, educar, não é? E, e levar a aprender outras coisas
0: É isso Ok, vamos avançar Vamos falar então um bocadinho agora Uh, vamos deixar um bocadinho a questão do digital, penso que já refletimos sobre a importância de abraçarmos o digital sabendo exatamente como é que funcionam as coisas, uh, e dizer-vos que um, o que interessa quando nós falamos desta questão é na abordagem centrada nas pessoas, e estávamos a falar de curadoria, uh, e uh, o exemplo daquilo que se passou durante a pandemia mostra claramente uh, aquilo que nós não devemos fazer, que é... Uh, a biblioteca tem que responder às necessidades da sua comunidade. E, portanto, aquilo que se passou no Covid foi a criação de bancos de recursos que eram iguais quase de biblioteca para biblioteca. E, portanto, nós quando falamos de curadoria de conteúdos, não é disso que falamos, porque para isso basta ir buscar uma a nível nacional que seja interessante e temos o um grande objetivo aqui é que nós, as bibliotecas escolares, têm que trabalhar para a sua comunidade. Têm que responder aos projetos da escola, aos alunos e aos professores. E esse é o grande desafio que nós, bibliotecas, temos. Mas não podemos esquecer. Ah, portanto, e depois, esta questão da abordagem centrada nas pessoas tem também a ver com a questão das emoções, que é um dos grandes temas em debate ah, neste, neste seminário. E aquilo que uh, a evolução das ciências, nomeadamente da neurociência, nos diz é que não há aprendizagem sem emoção. Okay? Uh, aliás, uma das coisas que, que costumo, costumo refletir bastante é sobre a questão da motivação. Vocês lembram-se? Porque no início, quando fizemos estágio, os nossos orientadores de estágio, o que é que nos obrigavam a fazer sempre? a atividade de motivação. Não havia nenhuma planificação que passasse no período dos nossos orientadores de estágio que não tivessem a questão da motivação. O que é que é a motivação? É exatamente o alertar o aluno para o que é que vão aprender, para que é que ele serve, e nós agora também temos que lhes dizer uh, o, que, o que é que precisam de saber para poderem ter sucesso naquilo que vão fazer. A questão da avaliação para eles conseguirem fazer a autorregulação. E esta questão das emoções é fundamental. Uh, e uh, há, um, nós não podemos esquecer que os, os humanos são seres sociais e portanto, enquanto seres sociais que, que são uh, precisam muito que a sua inteligência emocional seja despertada e eles então só aprendem de facto se, uh, forem, se as emoções deles forem mexidas, digamos assim ou seja, cognição e emoção são coisas que se complementam eu trago aqui uma citação do António Damásio que diz As funções cognitivas, como o pensar, o induzir, o raciocinar e o tomar decisões Estão a ver tudo o que um professor quer que o aluno faça São guiadas pela emoção e pela avaliação e julgamento das consequências das ações E agora eu, eu pergunto-vos, como é que os alunos se sentem emocionalmente seguros Se têm um sistema em que quando erram são penalizados quando erram, os colegas se calhar até gozam com eles. E como é que os alunos se sentem à vontade para poder errar? Quando nós sabemos que o erro é o um início da aprendizagem. Nós precisamos de errar para aprender. Estão a ver E, portanto, a biblioteca aqui pode ajudar nenhum mundo uh, a criar as condições para que os alunos se sintam neste ambiente mais confiável e em que não tenham medo de errar. Uh, é porque, uh, a propósito do Covid, foi feito um estudo a nível uh, mundial e sabem o que é que os alunos disseram quando lhes perguntaram o que é que eles gostavam que mudasse na escola? Eles, uma das coisas que disseram que me marcou, especialmente, foi que gostavam que os professores uh, não penalizassem tanto pelo erro. Que cada vez que eles erravam aquilo era uma desgraça e eram logo penalizados e iam logo para a caderneta ou para a granha Excel. Uh, e que não, não percebiam porque é que o erro era tão penalizado e era tão importante para os professores. Quando devia que ser exatamente o contrário, o que é importante para as pessoas não é o erro, é os sucessos estão a ver. E, portanto, esta questão das emoções é, de facto, uh, muito importante. Diz-nos ainda o António Damasio que a evidência neurológica sugere que os aspectos da cognição que mobilizamos mais intensamente na escola, nomeadamente esta questão da aprendizagem, da memória, da atenção, são profundamente afetados pelos processos da emoção. É o tal pensamento emocional, nós falamos também de inteligência emocional. E portanto isto lança-nos desafios muito interessantes, porque são das coisas que eu acho que também nas escolas não não refletimos sobre isto também, não é? Agora, vejam o impacto, o facto de eu conseguir emocionar um aluno para alguma coisa que lhes vou ensinar, não é? Uh, o facto de poder, uh, eles conseguirem fazer a relação daquilo que estão a aprender com algo que tem a ver com a sua vida, com o mundo que o rodeia, isso faz com que ele fique muito mais receptivo à aprendizagem. E agora, se eu conseguir fazer isso num ambiente em que existe um clima de confiança e não de suspeição, não vou, se tu errares, vou-te pôr aqui no menos na caderneta, não é? Uh, portanto, vejam como nós precisamos de mudar aquilo que se faz atualmente na escola.
4: E a tecnologia facilita ou não esse processo?
0: E a tecnologia se facilita esta questão das emoções. A tecnologia, por si só, não facilita, claro. Por isso é que precisamos sempre do elemento humano a tecnologia pode me ajudar a simplificar processos, não é, nomeadamente os processos de aprendizagem e uh, eventualmente, inclusivamente, nós podemos utilizar a tecnologia para dar feedback automático ao aluno e ele possa auto-regular as suas aprendizagens, não é? E mas depois dar-lhe a hipótese de ele poder voltar a fazer e poder voltar a ver se sabe não é, de fazes o teste, sabes no final que tens X e isto vai para a caderneta, não. É exatamente dar que essa hipótese e tecnologia permite, não é? Que é mostrado onde é que errou, inclusive eu posso colocar pequenas uh, sugestões para o aluno perante um determinado erro conseguir superar e consigo fazer isso sem que estar ao pé dele. A tecnologia
4: permite-me fazer isso. Tu estás a falar de análise de dados. Exatamente. Mas eh, eu posso emocionar mais facilmente um aluno a, usando a tecnologia. Exato,
0: o informal, trazer o informal para, para a sala de aula, não é? Ou seja, muitas vezes os professores, eu não estou há algum tempo na escola e às vezes falo, mas é da experiência que tenho e de alguma informação que estou dando, os professores normalmente utilizam o que? Utilizam o manual escolar e utilizam as plataformas digitais, mostram os vídeos que estão na escola virtual, e os alunos são formatados para aquilo. É? e Muitas vezes, nós só temos textos do informal, da televisão, dos mídias, da literatura, uh, e se os confrontarmos com esse, esse tipo de textos em multi -formatos, o som, a imagem, uh, o áudio, uh, conseguimos muito mais facilmente emocioná-los e, portanto, predispô-los para a aprendizagem. É a questão da motivação que falávamos no início. Sim?
4: <risos> Eu não sei se Uh,
0: dizer só que a propósito de tudo isto um, a Europa a, a, a União Europeia sabe que Portugal, Portugal que que os países da Europa estão a ficar um bocadinho na cauda quando comparados com outras economias emergentes para não falar da economia americana e, então, sabem também que a educação é, de facto, o pilar para conseguirmos mudar aquilo que, que se passa atualmente na Europa. E é por isso que têm surgido alguns referenciais que neste momento uh, são conhecidos de todos nós e que balizam a nossa ação. Dizer-vos que estes dois documentos uh, são documentos que estão muito bem feitos e que devem ser uh, vistos de forma crítica e reflexiva por nós. Temos, por um lado, o DIGICOMPORG, que é o referencial para as organizações educativas que se querem competentes digitalmente, portanto, para as escolas, e são os tais documentos em que, nas vossas escolas, e alguns professores bibliotecários estarão envolvidos na elaboração do tal PAD, o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola, e em que aí são definidas ações para ajudar a escola a ser competente digitalmente. E depois, este documento organiza-se com um outro documento, que é o Digicomp que é o tal Quadro Europeu da Competência Digital dos Educadores, que o que pretende fazer é definir um quadro de referência para aquilo que um, que um, um educador deve ser uh, para ser competente digitalmente. Estes dois documentos são muito importantes e estão muito bem feitos. E se vocês virem, aqui articulam-se na perfeição um e outro. Uh, o DigiComporte tem dois aspectos que não estão no Edu, que tem a ver com a liderança, faz sentido porque é ao nível da escola, e com a infraestrutura e equipamentos. Mas depois, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento profissional contínuo, e vejam um o desafio que se coloca aos professores, que é de se manterem atualizados. Ou seja, tal como os alunos devem ter a aprendizagem na sua mão, cabe ao professor saber uh, quais são as novas práticas, conhecer o que se vai fazendo e manter-se atualizado. Depois temos uma parte muito importante para as bibliotecas escolares que a ver com os recursos digitais. Aquilo que a Europa quer é que os países tenham bancos de recursos digitais de qualidade que possam ser utilizados em contexto de sala de aula. E quando falamos de recursos digitais falamos também de REIA, Recursos Educativos Abertos, que são aqueles que permitam que nós possamos transformá-los e depois partilhá-los com o colega. Depois temos aqui, falamos disso, as práticas de avaliação que a ver, também em comum. E depois temos o mais importante de tudo, que é, como é que um professor que não é digitalmente competente, consegue desenvolver a competência digital dos seus alunos? Que vejam que é um dos domínios do DigiComPorg e é dois dos domínios do nosso, dos professores. E esta é a grande questão. Agora, o que é, o, qual é que é o perigo de nós não aproveitarmos estes documentos que estão bem feitos Uh, e que nos trazem bastantes pistas, é de andarmos a fazer coisas na escola, uma vez mais, aquilo que falávamos no início, que não têm depois impacto nenhum, porque não são refletidas, nem são partilhadas. Estão a ver? Portanto, vocês, nas bibliotecas, uh, são responsáveis por fazer o cruzamento uh, destes documentos, conhecê-los uh, e tentar apoiar exatamente a escola na execução deste, deste espaço. Porquê? Porque uh, o grande objetivo é trazer o digital para a ordem do dia, no sentido de facilitar e melhorar práticas pedagógicas e profissionais, e a biblioteca escolar é provavelmente a estrutura que existe na escola, que é mais inovadora e onde a tecnologia já faz parte do dia-a-dia. -dia. Portanto, isto traz-nos para as bibliotecas escolares uma responsabilidade acrescida, que nós devemos aproveitar. Um, o que os professores e as escolas precisam, porque a ideia que me dá, não sei nas vossas escolas, mas é que andamos a experimentar, as escolas andam a experimentar, andam a tentar, não é? E, portanto, temos que refletir sobre estas questões uh, também. Bem, e se calhar vamos, então, agora falar um bocadinho de bibliotecas, uma vez que já estamos, já nos estamos a, a aproximar um, um pouquinho da hora. Uh, Queria-vos dizer, então, que, a biblioteca escolar tem então aqui um papel, e eu pergunto qual é o papel das bibliotecas escolares. Nós sabemos que nas escolas estas afirmações são afirmações de como as bibliotecas deveriam ser, nós sabemos que nem todas serão assim, muitas vezes por culpa de constrangimentos vários, mas o objetivo da biblioteca é que seja, primeiro, um espaço congregador. E este é o mais importante, se não for congregador, não tem lá alunos, não tem pessoas a trabalhar com a equipa da biblioteca, não tem a comunidade educativa e então não serve o seu propósito. Depois, muito importante, a biblioteca tem que viver fora das paredes. A biblioteca tem que estar onde e quando o aluno, ou o professor, ou o utilizador quiser. E a questão das bibliotecas digitais é cada vez mais premente. As bibliotecas digitais que disponibilizam recursos educativos digitais que vejam são uma das exigências, digamos assim, dos referenciais europeus. Do de Depois, deve promover uma cultura de saber na escola. Deve contribuir para o desenvolvimento das literacias, as multiliteracias, como tão bem sabem. A biblioteca, começou por ser o local onde era mobilizada esta correta utilização dos recursos tecnológicos. É um sítio onde os alunos podem ir utilizar a tecnologia. Houve uma altura, em algumas escolas, em que era o único sítio em que os alunos podiam, de forma autónoma, utilizar tablets, computadores e por aí fora. Depois, é uma, promove a autoformação. Esta questão é muito importante. Vocês viram o desenvolvimento profissional contínuo. É o aprender ao longo da vida, o aprender a aprender e, de facto, a Biblioteca tem esta responsabilidade de promover a autoformação. Depois, muito importante, falamos muito aqui do informal, a, a Biblioteca não valoriza só o saber formal, valoriza também os saberes informais. Saber o que é que os alunos precisam, como é que aprendem para os poder ajudar. E depois, logicamente, e muito importante, sobretudo nesta, na atualidade dos tempos que vivemos, é favorecer esta igualdade de oportunidades porque nós achamos que muitos alunos têm smartphones e têm internet e que e em casa têm acesso à Netflix ou aos programas e de facto não têm e cabe à biblioteca promover esta igualdade de oportunidades e este acesso ao conhecimento e à possibilidade de exercerem de forma um a sua cidadania. Portanto, a visão da escola e do aluno e da biblioteca deve ser esta interdisciplinar, linguística e integrada. E é este que é o grande desafio da Biblioteca Escolar. Eu trouxe aqui, vocês sabem que foi publicado este ano, o quadro estratégico da rede de Bibliotecas Escolares, que está organizado em quatro dimensões que têm a ver com tudo isto que nós conhecemos. A parte dos sítios, o local, não é? que é muito importante, depois a parte dos saberes, a multidisciplinaridade, as pessoas, a questão da comunidade e, depois, também as ligações. E com as ligações tem a ver com as parcerias que se estabelecem e que vocês estabelecem para conseguir fazer o melhor que uh, podem para a comunidade que servem. Por exemplo, as ligações aqui com a Biblioteca Municipal e que permitem ir mais longe naquele trabalho no vosso trabalho diário. Depois, em relação aquilo que são as bibliotecas vistas pela RPE. Aquilo que nos diz o referencial é que são serviços inovadores e inclusivos. Não é? A gestão, a vossa gestão, implica flexibilizar espaços físicos e criarem ambientes virtuais de aprendizagem, organizarem coleções de documentos em formato físico e fazerem a curadoria de recursos digitais. A questão do serviço de referência presencial mas que tem que ter também um apoio à distância e durante o Covid as bibliotecas fizeram isso, tornaram-se disponíveis 24 sobre 24 uh, e depois a reconfiguração da biblioteca que já não tem aquela estrutura uh, com as zonas funcionais marcadas em que os alunos tinham que circular de determinada maneira são cada vez mais espaços flexíveis e híbridos em que a questão do digital quase que não existe a tal fluidez que nós falávamos, não é? Portanto, o aluno, para o aluno estar a trabalhar com um tablet, fazer uma pesquisa online e ter a um livro, para ele não há distinção, estão a fazer pesquisa, não, não interessa como. E, portanto, esta questão, a biblioteca tem que trabalhar esta questão também. E depois serem, exatamente, centros de apoio à formação dos alunos e ao exercício da atividade pedagógica dos professores. Então, que bibliotecas é que nós queremos? Eu agora trago-vos aqui algumas provocações, e falando um pouquinho das bibliotecas digitais. Trago-vos algumas notícias. Eu, se calhar, não vou abrir a notícia porque, se calhar, não teremos muito tempo. A primeira diz que as notícias são todas atuais. Uh, e, e falam muito daquilo que se vai fazer no mundo inteiro. Noruega quer digitalizar e disponibilizar online tudo o que já foi publicado no país. Primeira notícia. Segunda notícia. Mais uma biblioteca sem livros físicos uh, na Florida. Ok? Outra notícia uh, que nos diz esta é em inglês. São todas de 2021 que nos diz que uma biblioteca um, promoveu atividades que, com e-books, portanto a leitura digital E conseguiram aumentar de forma exponencial a requisição dos livros e também uh, os hábitos de leitura dos alunos Portanto com recurso a uh, e-books, livros digitais Depois temos uh, mais umas poucas bibliotecas, vejam aqui a Universidade do Texas uh, E depois o artigo tem outras que também não têm livros em Portugal, também temos cada vez mais exemplos desse tipo. Temos um portal uh, que vai juntar um ponto 4 milhões de exemplares das bibliotecas dos arquivos da Universidade do Minho. Okay? E depois temos uma notícia, de, de que não é de 2009, mas em que uma biblioteca escolar uh, em, em Boston, em 2009, decidiu acabar com todos os livros um, todos. E, portanto, os alunos só tinham acesso a e-books através de Kindles e tablets. E agora pergunto-vos eu, o que é que terá acontecido nesta biblioteca? Claro. Esta era uma escola. As outras bibliotecas são quase todas bibliotecas universitárias. As bibliotecas sem livros são quase todas bibliotecas universitárias. Aqui nesta biblioteca escolar, o que é que aconteceu? Foi em 2009 e posso vos dizer, depois eu deixo-vos a apresentação e vocês conseguem ler as notícias. Portanto, aqui tem isto são sempre links para as notícias. O que aconteceu foi que, passado cinco anos, portanto eles tinham uma coleção de 20 mil volumes que foram todos doados. O diretor decidiu fazer isso e então aquilo que disse foi que não havia problema porque o que estava em livro seria hum, utilizado em formato digital. Acontece que, passado cinco anos, tiveram que voltar aos livros físicos. Porquê? Primeiro, porque não havia todos os livros, vocês sabem que não há, em suporte digital. Depois, alguns dos professores não lidavam bem com a utilização do digital e nós não podemos, algumas coisas que não podemos impor, tem que ser as mudanças têm que ser mais lentas. E depois, a questão da dificuldade dos alunos que têm dificuldades de leitura, porque, em alguns casos, a leitura no digital é mais difícil para os alunos e, portanto, passados cinco anos, chegaram à conclusão de que tinham que voltar aqui ao papel. E voltar ao papel mantendo o físico. Ou seja, esta questão da hibridez do não interessa se é físico ou se é digital, nós temos que ter aquilo que responde à nossa comunidade. E se a nossa comunidade precisa de livros físicos, então nós temos que ter livros físicos. Mas também se precisa de recursos digitais, Uh, para poder trabalhar, nós temos que ter recursos digitais. E, portanto, esta reflexão uh, deve-nos fazer pensar um pouquinho. Ias dizer alguma coisa? Não. não, não. Uh, Dizer-vos então que, em, questão, em relação às bibliotecas, nesta era digital, aquilo que caracteriza e aquilo que uh, vos permite avaliar a vossa biblioteca não é a questão da coleção até porque nós sabemos que os livros físicos os alunos utilizam cada vez menos, não é? Porque quando falamos de estudar eles estudam sobretudo com recurso ao digital, mas o efeito que os recursos que têm e por recursos falamos não só dos livros da coleção mas de todos os outros recursos que têm nos utilizadores, ou seja, como é que a minha biblioteca e os recursos que eu disponibilizo os serviços melhoram a aprendizagem, a aprendizagem Influenciam e apoiam a educação e preparam os alunos para a vida. É assim que nós medimos a qualidade das nossas bibliotecas. Antigamente, nós fazíamos a avaliação da coleção e sabíamos se tínhamos uma biblioteca adequada ou que ao nível de ensino que tinha, ao número de alunos, tinha sido. X, X, alunos por, X alunos por alunos, por aí fora. Uhum. Neste momento as coisas mudaram muito e nós sabemos que se tínhamos uma biblioteca que era fechada, agora temos uma biblioteca que tem que ser central. Uh, e aquilo que, portanto, isto é aquilo que se espera daqui a uns anos: é que a biblioteca passe de totalmente física para totalmente virtual. O foco que era no indivíduo, agora o foco terá que ser na comunidade. A coleção da biblioteca era física e virtual. Agora a biblioteca é mais um espaço de criação e nós temos o movimento makerspace que é muito interessante porque para os alunos tem a ver com a questão também da emoção, da motivação para os alunos a produzir, a ser eles a produzirem. E depois as bibliotecas eram, algumas ainda são assim, um arquivo. Havia tudo para todos e neste momento isso não faz sentido. A biblioteca, tem que ser a biblioteca para aquela escola, para aquele agrupamento, ser especializada, ok? E por isso o vosso papel enquanto curadores de conteúdos é tão importante. O mesmo se passa em relação à aprendizagem, uh, ou seja, a aprendizagem já não é uma transação, é um processo, tudo interessa, não é? Uh, nós, inclusivamente, uma das grandes metodologias que Uh, o, o perfil dos alunos preconiza é a metodologia do trabalho de projeto e o que é que interessa aí é exatamente todo o processo de aprendizagem do aluno não interessa só o produto final, interessa sim o processo de aprendizagem o conhecimento é provisório, nós sabemos isto uh, portanto, a evolução vai nos mostrando que estão sempre a aparecer coisas novas portanto, não existem saberes distantes, este conhecimento é provisório depois, os alunos deixam de ser receptores que estão a ouvir o professor e passam a ser eles a criar o seu próprio conhecimento. E a inteligência já não está baseada só na competência individual de cada um, a inteligência está baseada na nossa rede. E quanto mais a nossa rede uh, for diversificada e adequada àquilo que nós precisamos, mais nós tiramos partido dessa rede. E vocês aqui próprios, não é aqui na vossa rede, conseguirem demores, podem também tirar partido dessa inteligência coletiva. Ah, e para isso, temos que partilhar, 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 não é? Fechar, fechar, fechar. Okay? Só para vos mostrar como é que é o mundo dos nudos, e vejam que, que 2020, para atenção, que na questão do ano, ah, o, o que aumentou no que diz respeito, por exemplo, ah, a, a, ao envio de mensagens, Estão a ver, 21... Isto é por minuto. Isto é o que acontece num minuto. Num minuto, existem 21,1 milhões de mensagens enviadas. Enquanto eu estou a dizer isto, não é? foram enviadas, ok, pronto. Depois, por exemplo, em relação às plataformas uh, que os, os alunos utilizam tanto, vejam o YouTube, uh, o Instagram, todas a aumentarem, o Twitter, o Tinder, não é muito para alunos, mas aqui está ele, ah, os e-mails, vejam o um aumento exponencial de e-mails, ah, por exemplo, o TikTok, vejam a, a diferença que neste momento é a rede que está em grande voga de 1,4 milhões de downloads por minuto, ok e agora, no ano 2021, 5 mil downloads por e, portanto, este é o mundo dos nossos alunos, é neste mundo que eles circulam. Eu noto que vocês devem ter, provavelmente, contacto com, com estudantes, com jovens. Eles, neste momento, conseguem fazer, e aí se caracteriza a geração Z, é estarem a fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguem fazê-las de forma... Nós achamos que eles não estão concentrados, mas eles conseguem fazer todas bem. Eles conseguem estar a estudar, por exemplo, ao mesmo tempo que estão a ouvir música e ao mesmo tempo que estão a responder a mensagens no telemóvel. Não é? E, portanto, isto é algo que caracteriza os nossos alunos e a escola não lhes cria os desafios para que eles possam fazer isto. E a biblioteca pode e deve fazer isto. Estão a ver, portanto, que desafios é que isto nos traz às bibliotecas escolares? Temos, então, quatro grandes desafios que têm a ver com a conectividade. da biblioteca, de facto, Uh, deve assegurar esta conectividade. Depois, a parte da colaboração é muito importante, a colaboração formal e informal deve ser um espaço de criação de conhecimento e a questão da comunidade. Eu até que são os quatro C's que não são os quatro C's da comunicação, mas são de facto muito importantes. E depois aquilo que eu já vos disse há pouco, que é sair das quatro paredes. Portanto, a biblioteca tem que, de facto criar forma de se tornar híbrida e poder estar onde o aluno está. Ou seja, imaginem que os vossos alunos sabem que têm um trabalho português para fazer quando estão no jardim com os colegas e se lembram que têm que responder a uma pergunta qualquer e estão no jardim, ou estão em casa, e sabem que entrando na página da Biblioteca Escolar tem lá uma secção em que encontram a resposta, ou encontram os recursos que precisam para fazer aquela tarefa. E, portanto, esse trabalho de articulação com as pessoas é, de facto, muito importante. Agora, que vantagem é que a tecnologia nos pode trazer, por exemplo, na Biblioteca Escolar. Portanto, é o facto de nós podermos disponibilizar a conteúdos em multi-formatos e cada vez mais diversificados, de acordo com aquilo que eles necessitam, a questão, a questão da facilidade de acesso, não é portanto o serviço de referência que deve estar está disponível 24 sobre 24, a questão da pesquisa, nós quando começamos com professores bibliotecários a primeira coisa que tínhamos que fazer era ensinar aos alunos as classes da CDU, e ensiná-los a pesquisar, ensinar los a utilizar uma enciclopédia, um dicionário. Neste momento isso uh, tornou-se um pequenino secundário, não é? Porque eles fazem a pesquisa na internet e qualquer motor de pesquisa nos dá aquilo que nós precisamos. Temos que ensiná-los exatamente a pesquisar. A questão da personalização. vocês, A tecnologia permite-vos uh, vocês saberem exatamente que alguns gostam de ver o que, se utilizarem as plataformas e tiverem esses registros, os tais Learning Analytics, um, de, do, que é que eles, do que é que eles costumam pesquisar, por exemplo, na biblioteca, uh, mas também tudo o que diz respeito à parte do lazer. Ou seja, a biblioteca não deve ser só um espaço de trabalho para aprender, mas também um espaço em que os alunos podem uh, fruir. Não é? E, portanto, esta hibridez, até nisto, é muito importante. Depois, o apoio ao utilizador. Existem coisas tão simples como os chatbots, que nós, quando fazemos compras online, aparecem o lá, Aquele, o chat volta a perguntar precisa de ajuda, nós podemos, isso já pode ser feito na Biblioteca Escolar. Há ferramentas gratuitas que permitem fazer isso também. E depois a questão da acessibilidade, é que nós podemos uh, fazer a conversão de texto em fala ou de fala em texto. Podemos ampliar fontes e, portanto, a questão da acessibilidade é também muito importante para a Biblioteca Escolar. Em relação ao professor bibliotecário, nós fomos falando disto também, portanto, a questão da curadoria. Uh, nós sabemos que informação não é o mesmo que conhecimento, não é? Portanto, a informação de claro, está disponível eu tenho que conseguir transformá-la em conhecimento e, para isso, os alunos precisam que os professores os ensinem a fazer isso. Uh, e uh, o que é que é exatamente um curador de conteúdos? É alguém que, e isto nós sabemos que as tarefas do professor bibliotecário são tantas que é difícil isto continuamente, mas o professor bibliotecário se for um verdadeiro curador de conteúdos e todas as pessoas deviam fazer isto não apenas o professor bibliotecário aliás é uma e o que é uma competência de qualquer uh, profissão é saber é de forma contínua fazer o quê encontrar os recursos que são necessários agrupá-los organizá-los atribuindo-lhes algum valor para a comunidade e depois partilhá los a parte da comunicação e da partilha é muito importante temos então estas estes três aspectos encontrar o melhor conteúdo depois, acrescentar valor a esse conteúdo e depois, então, partilhá-lo. E o que vos interessa partilhar não é no Facebook para toda a gente ver. O que vos interessa, de facto, é partilhá-lo com o vosso público interno. É óbvio que vocês podem divulgar aquilo que fazem, mas não é isso o fito. O fito não é colocar no YouTube para toda a gente ver olha a coisa tão gira que eu encontrei. O fito é, eu encontrei este conteúdo que vai servir estes alunos ou estes professores. E depois, para isso, nós temos que uh, escolher os canais mais adequados. e Portanto, a questão da identidade digital das vossas bibliotecas é muito importante. Como é que vocês comunicam com os vossos utilizadores, que canais utilizam uh, e como é que eles chegam até esses vossos canais. Depois temos também a questão da curadoria digital, no que diz respeito um, à organização da informação e que tem a ver com a recuperação dos conteúdos adequados. Nós temos este documento, que eu não sei se conhecem, mas que aconselho uma consulta, que é da Manuela Barreto Nomes, e que se chama Bibliotecas Escolares, Gestão, Desenvolvimento e curadoria de Coleções na Era Digital. Certamente, uh, sim,
1: costumam Já fizemos, falar... o ano passado, referência claro, ao documento porque temos, a nível conseguiu um, um catálogo coletivo em construção, com o Nairon, e tivemos que fazer bastos e, portanto, este documento veio à baila, não, não no seu computo geral, mas analisámos alguns capítulos para justificar os nossos procedimentos.
0: Uh -huh. okay. Depois, uh, uh, dizer-vos também que esta questão da curadoria é interessante que, apesar de não haver de forma explícita nos referenciais europeus, aparece lá, e eu há bocado falei-vos Hum, e que tem a ver com, com esta questão de vocês refletirem sobre aquilo que fazem, hum, no que diz respeito a essa curadoria de conteúdos, mas também aquilo que vocês necessitam, enquanto professores bibliotecários, de dominarem para poderem fazer este trabalho. Depois, portanto, que tem a ver com a vossa prática reflexiva e também com o desenvolvimento profissional contínuo. E depois a questão dos recursos educativos digitais. Porque nós não podemos cair no erro de acontecer nas escolas aquilo que aconteceu quando uh, os departamentos começaram a criar bibliotecas, que era a Biblioteca da Matemática. Os livros todos de matemática estavam no departamento de matemática, não é? Se calhar algumas escolas ainda haverá. Depois o departamento de história, que tem os livros todos de história guardados no outro departamento. O que as bibliotecas escolas conseguiram foi trazer os recursos todos para a biblioteca para que estivessem ao uso de todos. Nós agora, em relação aos recursos educativos digitais, temos que ter cuidado para que isso não volte a acontecer, para que os recursos de História não fiquem uh, no Moodle só para os professores de História, então a ver. Portanto, é um trabalho que temos que ter alguma sensibilidade nas escolas, de ver como é que vai ser feito, para que possam estar disponíveis para todos, alunos e professores e portanto esta questão de vocês conseguirem selecionar os recursos educativos mais adequados tendo em conta o contexto isto é tirado do Digicompedu, ok? portanto a questão da adequação ao contexto depois, a criação e a modificação dos recursos, isto, isto é, nós nunca, cada um de nós tem uma individualidade e fazemos as coisas de forma diferente, mas não precisamos estar sempre a partir do zero. Portanto, vamos buscar recursos feitos e vamos adequá-los a nós e aos nossos alunos. Portanto, o objetivo é mesmo esse. Depois, a questão de conhecermos bem as licenças. É? A questão da propriedade intelectual, os Creative Commons, são alguma coisa que vocês também têm que dominar bem, sobretudo quando falamos nesta parte de gestão, proteção e partilha desses recursos educativos. Apostem nos recursos educativos abertos, porque de facto eles são, eu diria que serão a grande resposta a estes desafios. Porque a maior parte dos recursos educativos digitais que utilizamos atualmente são fechados, são os da escola virtual, não é? Uh, ou da lei, ou por aí fora, e, portanto, a ideia é que nós possamos ter recursos para utilização na nossa comunidade. Depois, ainda para terminar, e aqui também uh, vocês também conhecem bem este documento, certamente, também foi lançado em 2021, uh, portanto, foi um documento criado pela RDA que se chama O Professor Bibliotecário um Profissional em Ação, uh, e um, aquilo que diz na introdução é que o professor bibliotecário é um líder que tem uma visão estratégica e participa na tomada de decisões designadamente no âmbito do Conselho Pedagógico, ajudando a definir prioridades de atuação com impactos nas aprendizagens formais e não formais dos alunos alinhadas com as políticas educativas, a visão e a missão da escola. Portanto, esta integração naquilo que é a missão da escola. Enquanto professor e especialista da informação, centra a sua ação na prática pedagógica que se concretiza através da criação de situações de aprendizagem diversificadas e da minimização de programas formativos de leitura e de literacia, sempre que possível em situações de co-ensino. Esta, esta questão do co-ensino é muito importante porque quanto mais nós trabalharmos em, em parceria com os, os professores, mais resultados teremos, não só no trabalho colaborativo com eles, como também nas aprendizagens dos alunos, com vista à capacitação dos alunos para o uso crítico e a criação de informação e conhecimento. Este é o documento, ele está organizado também em cinco domínios, depois está aqui o link, e que tem a ver, se vocês virem, que se articulam também este documento, com o quadro de estratégia logicamente, RDE, mas com os referenciais europeus. Então, temos a parte da liderança, do desenvolvimento profissional, depois a questão da ação pedagógica, e aí temos os recursos uh, educativos e temos também a questão da avaliação dos alunos. Depois a questão da gestão e dos serviços e as práticas uh, e a avaliação que tem a ver com o vosso trabalho mais de gestão e de avaliação de, da biblioteca escolar. Portanto, aquilo que se quer de facto é que as bibliotecas sejam cada vez mais centros de conhecimento e de lazer. Uh, eu, para terminar, uh, trazia-vos aqui ainda uma, eu não sei se costumam seguir a aula, a American Library Association, eles têm, um, criaram uma página que se chama Library of the Future uh, e lançam algumas questões que são consideradas as questões emergentes no que diz respeito às bibliotecas e isto é também para as bibliotecas municipais. Portanto, as questões que eles acham que estão na, na linha do dia e que têm que ser refletidas têm a ver com esta questão do anonimato, da liberdade de expressão e da liberdade intelectual, a questão da aprendizagem híbrida, a necessidade de adaptar os serviços, os programas aos utilizadores, depois também a criação de espaços cada vez mais atrativos e temos aqui a questão da emoção novamente, que criam um o sentido de pertença, esta é a minha biblioteca, este é o meu espaço, depois, o serviço de referência que tem que ser cada vez mais adequado a um mundo híbrido e digital. A importância que a gamificação pode ter para motivar e para fomentar as aprendizagens. A utilização dos dados que são recolhidos através da Internet das Coisas, que permite identificar padrões ou tendências também, portanto os dados permitem-nos fazer isso. Este movimento maker que nós vamos ouvindo cada vez mais e que é a oportunidade para que os alunos possam criar conteúdos. E depois, muito interessante, que é uma das tendências, é também ser o espaço onde, se eu quiser, me posso desconectar. O espaço da tranquilidade, da concentração. Portanto, esta questão também é muito interessante e nas bibliotecas escolares, isso também é importante, ou seja, haver também um local que eu possa estar desconectado, que esteja desconectado. Eles têm isto organizado em sete categorias: sociedade, tecnologia, educação, meio ambiente, política, economia e demografia. A parte da educação são estas que estão, a este azul mais escuro, mas depois podem consultar. Eu vou só abrir o site para verem. E é muito interessante que eles em vez de fazerem um documento que depois rapidamente fica desatualizado, a questão de nós fazermos PDFs e livros fechados tem esse problema, porque há um erro, tem que fazer nova versão, ou existe uma coisa nova, tem que estar sempre a atualizar. Aquilo que eles dizem e assumem é que o documento, esta página é atualizada sempre que aparece um novo artigo uh, com alguma investigação interessante ou aparecem relatórios. E, portanto, vejam que eles têm, portanto, aqui todas as, as tendências e nós depois, por exemplo, aqui em relação ao Connected Learning, abrimos e, portanto, ele põe-nos hum, todas as, as tendências e tem inclusivamente recursos e exemplos de librarias. espreitem porque é, é muito interessante e pode haver aqui algumas pistas também aulas interessantes. Depois ainda dizer-vos que no final... Hum, eu coloquei um link para uma revista no Flipboard, eu peço que todos conhecem o Flipboard, em que têm, para além dos artigos que estão lá também, têm algumas coisas interessantes que falam da, da questão ou da emoção ou dos algoritmos, da inteligência artificial aplicada à, à educação. E se calhar, se não houver mais nenhuma dúvida, passar este último vídeo que gosto muito. Uh, para terminar, não sei se, se está na hora. Sim. Mas... Sim, então vamos passar o vídeo e o vídeo é interessante para, para falarmos um pouco. Já sabemos que temos sempre a questão da publicidade.
5: Once upon a time. Business as usual was often good enough. Português? No
4: more.
0: Where we are going, good enough is. Deixa deixem-me pôr em português já agora. Mm -hmm. uh, é, é sim, é, é óbvio que a questão do de sabermos dominar o inglês é algo que. Não é? Mas vamos, já está em português.
5: Once upon a time business as usual was often good enough, no more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in, you. Right now, you are a central point in the waging tornado of change fueled by digitization mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changes are also combinatorial. They amplify each other creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, Anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, wait and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here.
0: Com a pergunta, as vossas bibliotecas estão a ser lideradas pela mudança ou vão liderar a mudança? E ainda, uh, vocês querem antecipar o que poderá ser ou continuam a correr atrás do que é ainda? Esta questão da antecipação. Muito obrigada. Não sei se têm perguntas. Muito obrigada, pessoal. Então.